0: La voie de l'abondance, une approche alternative au succès, à la richesse et au bien-être. Je suis Anne-Charlotte, ancienne économiste reconvertie comme coach. J'accompagne les femmes à se libérer des blocages inconscients qui limitent leur puissance. À travers de ce podcast, j'ai à cœur de vous partager chaque semaine des outils pour guérir votre relation à l'argent, que vous puissiez rencontrer du succès dans vos projets et retrouver de la joie dans toutes les sphères de votre vie. Pourquoi c'est si difficile de guérir sa relation à l'argent Et pourquoi c'est si important de faire ce travail C'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode du podcast « La Voix de l'Abondance ». J'ai envie de vous apporter un raisonnement en quatre étapes. Euh, une, une sorte de, de réflexion que j'ai pu avoir et, et ce que je remarque c'est que ce thème de « la guérison autour des énergies de l'argent » Euh, c'est un thème très tabou, c'est un thème euh, très controversé et pour ma part, ancienne économiste, euh, c'est un sujet bah, que j'ai jamais pu aborder de cette façon-là. Euh, donc c'est ce que j'ai envie d'apporter aujourd'hui dans, dans cet épisode de podcast hein, en espérant que ça puisse vous aider si vous souhaitez euh, lancer votre activité, développer votre activité à votre compte mais que l'argent peut être un frein dans votre projet. Ou bien que vous avez envie euh, de vous, vous rendez compte qu'au quotidien euh, le thème de l'argent c'est un stress. Et vous aimeriez euh, bah, percevoir différemment cette énergie. Et je pense aussi qu'en fait euh, avec le recul, cette perception nouvelle que j'adopte depuis euh, ces dernières années en lien avec cette relation que j'entretiens avec l'argent... Euh, elle m'a permis de, de grandir énormément comme personne, euh, ça m'a permis de pouvoir évoluer et de pouvoir accomplir mes rêves, pouvoir euh, me projeter dans quelque chose de différent, guérir des blessures euh, en lien avec euh, ma lignée, enfin pour moi ça a été vraiment euh, un, un outil de transformation intérieure euh, extrêmement puissant. Du coup, je sais que ce, cet épisode peut venir secouer certaines choses en vous. Installez-vous confortablement et on va partir en voyage ensemble euh, dans l'exploration de ce merveilleux thème. Déjà, pourquoi c'est si difficile de guérir sa relation à l'argent euh, Moi, pour vous situer un petit peu, ce sujet me passionne depuis tout le temps. Et quand je devais choisir euh, une filière euh, après le bac... Je savais que j'avais envie de contribuer au monde, j'adorais la politique, j'adorais les sciences sociales, j'adorais la psychologie. Mais bizarrement, même si j'étais nulle en maths, euh, je me suis dirigée vers une fac d'économie parce que je me disais, en fait, euh, on peut bien... Enfin, euh, la plupart des gens se sentent malheureux, de ce que je pouvais voir, hein, euh, pour des raisons euh, de, de manque d'argent. Euh, je pense qu'une des plus grosses euh, souffrances dans ce monde... Euh, c'est le fait que l'argent euh, ne soit pas euh, je dirais réparti de la bonne façon ou bien euh, que bah, beaucoup de gens en manquent et du coup alors après il y a eu des études et, et c'est ce, ce que je faisais comme, comme thème de recherche euh, en master 2 et en vue de faire mon doctorat sur le lien vraiment entre le bonheur et, et l'argent, le, le revenu qu'on pouvait avoir et c'est vrai que avec le recul, on, on, on le voit que bah, des personnes qui ont beaucoup d'argent ne sont pas forcément plus heureux ou mieux lotis en termes de santé mentale. Mais cependant, euh, la plupart des problèmes que rencontrent les personnes dans le monde, euh, c'est euh, le manque d'argent, le manque d'accès aux ressources vitales. Il euh, y a un stress énorme euh, par rapport à ça. Euh, même dans notre société française, qui est un pays développé, euh, beaucoup de gens vivent dans des situations très précaires, et, euh, et c'est un sujet qui est extrêmement délicat. Alors que, d'un autre côté, l'argent c'est l'outil, qui euh, est utilisé par tout le monde euh, et qui fait qu'en fait on peut se subvenir à ses besoins vitaux, c'est-à-dire garantir notre survie. Donc il y a une contradiction énorme en fait entre euh, l'outil neutre qu'est euh, que, qu l'argent et le fait qu'on ben, en ait besoin pour pouvoir s'acheter à manger, pour pouvoir euh, se chauffer pour pouvoir euh, avoir un toit sur la tête, pour pouvoir acheter des vêtements. Euh, avant, on pouvait utiliser... Euh, dans, dans Avant que l'argent existe, c'était le troc. Euh, maintenant, c'est euh, l'instrument qui vient faciliter les échanges. L'argent, c'est un... l'outil qui nous permet d'échanger entre nous. Euh... Alors, vous allez me dire, ouais, mais quand on passe un bon moment avec un ami, on n'a pas forcément... Euh... Euh, besoin d'argent, ben, en réalité il y, y a beaucoup de choses qu'on fait aussi avec les gens autour de nous avec de l'argent, quand on va manger au restaurant, quand on fait euh, une activité, euh, c'est vraiment l'outil, un outil qui nous relie entre nous en fait, d'une certaine façon. Et ce que je remarque c'est que euh, ce manque d'argent, ce stress en lien avec le manque d'argent, c'est ce, euh, per... enfin, ce qui va entraîner euh, bah, du stress, un mal-être, la maladie, euh, du... des problèmes de santé en fait, dus à ça, euh, des problèmes dans, dans, au sein de la famille, des maladies, de l'alcoolisme, euh, des excès, beaucoup de, de choses euh, euh, très sombres en fait de l'humain et apparaissent euh, avec le manque d'argent. Euh, donc en gros, là je regardais, j'aime beaucoup euh, regarder des, des témoignages de gens qui sont sortis euh, du surendettement, ce genre de choses. Parce que tout ce qu'elles décrivent, euh, ou des personnes qui ont guéri déjà leur relation à l'argent, dans ce qu'elles décrivent comme émotion qu'elles ont réussi à transformer, c'est le fait de se sentir serein, en paix. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de problème dans la vie, mais c'est juste que il y a un niveau. Euh, de problèmes qui n'apparaissent plus et, euh, et elles peuvent se détendre, elles peuvent améliorer d'autres choses après dans leur vie. Je pense que c'est vraiment le socle qui nous permet de remplir nos besoins physiologiques et si on a une, une, une relation à l'argent qui est compliquée, euh, on ne peut pas se garantir de pouvoir avoir une physiologie euh, un équilibre physiologique et ensuite accomplir nos rêves. Donc déjà c'est le premier point que je trouve essentiel déjà de, de conscientiser c'est quon ne parle pas d'un petit sujet. Je sais que moi j'évolue beaucoup avec des gens qui sont dans la spiritualité qui qui ont un peu cette tendance de, euh, de 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 dire que l'argent n'est pas important, euh, qu'on fait des choses euh, pas forcément pour l'argent que le vouloir l'argent n'est pas forcément bien enfin il y a toute une construction donc ça c'est le deuxième point qu'on va aborder ici. C'est qu'en gros, euh, c'est si difficile, en fait, de venir travailler sa relation à l'argent qui est, en fait, pour moi, le vecteur d'empuissancement le plus gros parce qu'il y a énormément de croyances et de constructions euh, qui sont créées autour de ça. Euh, autour, de, du, du, autour du fait de, que de vouloir euh, gagner de l'argent, que de vouloir avoir suffisamment d'argent et avoir de l'argent, c'est quelque chose qui est mal vu. Euh, Surtout dans les milieux, on va dire, il euh, y, y a beaucoup d'idées qui sont inculquées en nous, que ce soit politique, que ce soit religieuse, que ce soit dans nos mœurs en fait, et qui font qu'aujourd'hui en tant qu'adulte, on a tout un conditionnement autour de ce que c'est l'argent ce à quoi ça doit servir, ce à quoi on a le droit, euh, le montant en fait qui est euh, qui est supposé être suffisant pour mais pas trop non plus parce que il euh, y a toute une construction qui est faite autour de ça. Et bien souvent, il euh, y a des sentiments qui peuvent être très contradictoires par rapport à ça. Du style des personnes euh, en manque se rendent compte que c'est difficile d'en avoir mais inconsciemment entretiennent une croyance comme quoi le fait d'en avoir c'est pas bon euh, ça fera pas quelqu'un de nous une, une bonne personne euh, ça peut attirer des problèmes euh, la réussite c'est pas forcément pour nous il euh, y a énormément de pensées en fait qui sont associées à ça et, et du coup c'est pour ça que ça peut rendre euh, quelque enfin, le, le, le sujet très difficile parce que on vient euh, choquer dans notre cerveau, euh, comme on peut imaginer des boules de billard en fait qui se rencontrent. Parce que d'un côté, il y a une intention de ah j'aimerais bien en gagner plus parce que j'aimerais bien pouvoir m'offrir euh, des nouvelles choses, j'aimerais bien pouvoir me faire plaisir, faire plaisir à ma famille, partir en voyage, faire plein de, de choses comme j'ai envie de le faire. Mais d'un autre côté il bah, y a toutes ces croyances qui sont inculquées en nous qui font que il bah, y a une certaine loyauté envers notre famille qu'on entretient de façon inconsciente et qui fait qu'on ne va pas on peut pas changer on peut pas en attirer plus à nous parce qu'on a un socle de croyances qui vient euh, vraiment freiner euh, notre expansion et ce qui fait que beaucoup de gens se sabotent dans leur même réussite parce que elles se disent que si euh, c'est de façon inconsciente d'un côté il y a cette envie de réussir et de se développer et d'un autre côté il y a euh, bah, le côté que bah, on vient euh, euh, défroder euh, son ce que nos ce que notre famille ou ce que notre lignée a pu penser sur sur les gens qui pouvaient avoir de l'argent et je trouve que c'est fascinant en fait de voir à quel point euh, il euh, y, a, y a quelque chose qui s'entretient de façon inconsciente dans, dans la manière dont on voit les choses, dont on perçoit les choses, et c'est pour ça que ça peut rendre les choses très difficiles. Donc moi ce que je vous invite à faire si vous avez d'aujourd'hui si vous voulez faire un bilan par rapport à votre relation à l'argent, c'est d'aller regarder quelles sont les pensées qu'ont votre famille, euh, qu'on a pu vous inculquer depuis très jeune sur le sujet. Aussi bien, les, il y a des fois des personnes qui vont me dire « Mais moi, je comprends pas parce que euh, ma famille voyait très bien euh, le, le fait d'avoir de l'argent. C'était quelque chose qui était positif. » Mais parfois, ça peut sauter des générations. Euh, parfois, c'est au contraire qu'on a envie de s'éloigner de ce qu'a qu pu, ce ce qu qu pu penser euh, notre lignée. Donc du coup, on vient entretenir la croyance inverse. Mais de mettre de la conscience sur les croyances que l'on entretient sur un sujet, ça va vraiment vous aider et, euh, et de voir ce qui peut en ressortir, en fait. La troisième chose que je trouve qui fait que ça rend vraiment difficile de, de guérir sa relation à l'argent, et pourquoi finalement, moi je pense que c'est vraiment important, c'est que finalement, guérir sa relation à l'argent, c'est venir guérir une relation qui dit relation dit émotion et qui dit émotion dit euh, bah que on doit on a à apprendre à vivre avec un certain inconfort, euh, moi ce que j'ai remarqué c'est que pendant longtemps euh, en fait il y a, y a deux façons en fait que j'ai pu, moi même hein, je le vis euh, d'une façon intérieure, là je vous partage mais je le vois aussi euh, parce que comme je vous dis j'observe beaucoup de personnes qui sont dans ce schéma, dans ce processus là et il y a beaucoup de fois, en fait, où il va y avoir un certain déni par rapport à, sa, à, à ce qui se passe dans, dans sa relation avec l'argent. Et ça veut dire que, en gros, il n'y a pas de conscience financière. Il n'y a pas de conscience sur ce qui se passe dans cette relation. Donc du coup, la personne vit dans une certaine... Euh, comme une autruche, en fait, par rapport à ce qui se passe sur son compte en banque, alors qu'en réalité, euh, au, au lieu d'être conscient, d'entretenir de, une relation, de pouvoir... Euh, créer du lien en fait avec cette énergie, euh, il va y avoir au contraire une sorte de euh, « je ne veux pas savoir »,« je je m'en fiche », et du coup ça va repousser en fait cette énergie de l'argent. Et je le vois parce que euh, j'ai eu des moments dans ma vie où j'en avais moins de l'argent, et à ces moments-là où j'en avais moins, j'avais beaucoup moins de conscience sur, sur mes finances et sur ce qui se passait sur mon compte en banque que les moments où j'en avais. Comme si, en fait, le fait de, de parfois d'avoir ces traumatismes en lien avec l'argent ou de, de, de ne pas en avoir assez, ça fait qu'on n'a on a pas envie de regarder en fait la réalité de ce qui se passe. Et c'est comme, on imagine une relation avec quelqu'un, bon, on n'a pas envie de voir cette personne, on n'a pas envie euh, de s'intéresser à ce qui se passe, co comment elle vit les choses, com comme si, en fait, c'était une personne. Et, et les relations, euh, c'est vraiment en lien avec la gestion de nos émotions et, et, et on attache beaucoup d'émotions, en fait, au, au à ce qui peut se passer des fois sur son compte en banque, comme si euh, le fait de regarder son compte en banque et de voir qu'il n'y a plus d'argent dessus, ça peut créer une angoisse et ça peut faire euh, bah, qu'en fait on se sente pas bien. Alors que si on pourrait le voir d'une façon totalement neutre, on pourrait se dire bah c'est pas si grave en fait. Euh, c'est pas de dire que on, on dépense sans conscience, mais euh, c'est intéressant d'aller regarder ça, les émotions que ça peut susciter euh, quand vous êtes en rapport avec votre argent. Qu'est-ce que vous sentez quand vous voyez un billet? Quand vous avez. Il y a beaucoup de, de, de rituels qui se font euh, avec son porte-monnaie, avec euh, ses pièces, avec ses, ses billets, euh, pour venir en fait créer une sorte de de, de. de discuter en fait avec son argent, même si ça paraît fou, mais en fait. Euh, euh... Moi, je trouve que ça m'aide énormément de, de le voir comme ça, et je vois que les personnes qui ont des, des qui se sentent bien dans leurs finances ont une conscience de ce qui se passe sur leur compte en banque. Donc, allez regarder si vous avez envie de, de, de pacifier votre relation à l'argent, d'être de, conscient des mouvements. C'est pas confortable, et comme parfois, vous savez, quand vous avez une relation avec quelqu'un où il y a des des, des, des conflits, euh, de de mettre des mots en fait dessus, de discuter avec la personne, ça va venir faire que les choses sont beaucoup plus fluides après. Alors que si on est dans le déni, qu'on dit rien, on fait comme si rien n'était et on ignore, bah ça peut empirer cette relation. Donc voyez vraiment cette euh, cette relation avec l'argent comme comme si c'était une, une personne, comme si c'était une personne euh, assez timide et assez réservée et, et qui peut vite en fait finalement euh, bah euh, se faire discrète dès le moment où on, on ne lui fait pas, euh, on n'honore pas, en fait, cette personne. Et, et dans la même mesure, euh, vous savez, il y, y, y a cette idée vraiment de, de manque, enfin, euh, ou de manque ou de, ou de, de montant, de l'importance du montant d'argent. Il euh, y a beaucoup de fois, en fait, où où il y a certaines personnes qui vont, qui peuvent se dire « Ouais, mais ça, c'est que 2 euros » ou « C'est que euh, même 10 centimes et, ». Et vous savez, il y a un peu cette idée, vous savez, quand on, trou on trouve une pièce par terre, on dit euh, « C'est le début de la richesse ». Mais en fait, euh, même si c'est une toute petite pièce, euh, ça reste quand même euh, euh, quelque chose, entre guillemets, d'important. Et en fait, si on arrive à honorer aussi bien 2 euros et se dire que 2 euros, c'est autant important que 20 euros, eh ben euh, la perception de l'argent va être différente, et ce qui fait qu'il y a certaines petites dépenses, parce que des fois, on peut, on, on peut se dire, bah, ben je m'autorise cette dépense parce que c'est une petite dépense, mais ça reste une dépense. Donc, ça nous permet de, de, percevoir différemment, en fait, se remercier, en fait, chaque échange financier comme il, comme il se fait, que ça soit 2 euros ou, ou euh, 500 euros. Euh, et enfin j'avais envie de, vous, de terminer donc c'est le quatrième point sur la question de, euh, du vecteur d'empuissancement pour moi l'argent c'est vraiment un vecteur d'empuissancement et de guérison à un niveau très profond et euh, moi j'ai l'impression que que tout ce, tout ce savoir ancestral autour de cette énergie quand je dis ancestral vous allez vous dire ouais mais ça fait pas si longtemps que l'argent existe alors oui en tant que tel l'échec je crois que ça date de, des années euh, ça date à la fin du Moyen-Âge. Alors, j'ai suivi des cours d'économie de, pendant sept ans, mais je me souviens plus exactement de l'histoire de la monnaie. Enfin, moi, je sais que j'avais été passionnée par ce, ces cours de monnaie-finance sur vraiment toute l'histoire autour de l'argent, mais pardonnez-moi si j'ai pas la référence euh, là aujourd'hui, mais je l'ai appris à un moment donné, euh, comment est né, en fait, euh, l'argent. Euh, selon moi, c'est à la fin du... à la fin de... Bah, je sais pas, 16e siècle, un truc comme ça. Euh, ou, le, ou, le, ou du moins le, le, le système bancaire on va dire avec les chèques avec euh, avec oui c'était les chèques au début qui ont qui ont commencé à exister euh, mais et parce que les pièces existent depuis très très longtemps mais euh, tout ce système en fait de de mettre en fait une valeur dans quelque chose qui n'est pas euh, bah, comme un bout de papier qui vient attester que ça représente une certaine somme puis ensuite après euh, quand c'était donc la l'argent qui était euh, en correspondance avec l'or, après on a arrêté ça. Euh, du coup, maintenant, l'argent en soi, ça n'a aucune valeur, en fait. Euh, une pièce de monnaie, ça n'a plus comme avant sa, son, son, sa représentation en, en termes d'or. Mais, euh, du coup, ça reste pour moi un vecteur d'empuissancement extrêmement fort. Et je pense qu'on nous a euh, caché et on nous empêche en fait de, de de prendre notre puissance par rapport à ça, euh, surtout nous en tant que femmes, surtout les personnes qui sont dans le milieu du développement personnel et... Et de la spiritualité qui ont envie d'œuvrer euh, dans quelque chose qui soit aligné avec leur essence, j'ai l'impression qu'il y, y a cette idée vraiment de, de nous faire croire que c'est quelque chose d'inaccessible, que c'est quelque chose euh, que c'est pas bien d'en posséder, qu'il y, y a tout un socle de croyances autour de ça, comme si c'était avantageux de nous maintenir euh, dans un statu quo, dans un statut en fait euh, où il n'était pas euh, bon et juste, et on n'était pas une bonne personne si on en gagnait, si on en avait, si on voulait en posséder. Euh, qu'on est soi-disant futile, qu'on va être soi-disant euh, superficiel, enfin il y a tout, tout un, un socle de croyances négatives euh, autour du fait d'en posséder, euh, et, et alors qu'en fait finalement euh, c'est juste pour moi et c'est beaucoup c'est notre liberté en fait d'avoir de l'argent, euh, de pouvoir euh, suffisamment euh, avoir euh, de liberté pour pouvoir se mouvoir, pour pouvoir s'habiller, pour pouvoir échanger comme on le souhaiterait. Et je trouve qu'il y a une grosse ironie dans ce monde, c'est euh, d'une part de nous faire croire que on doit souffrir pour en avoir, on doit euh, et le fait d'en avoir, on est une mauvaise personne. Enfin, il y a tout un un, un, un socle de mauvaises croyances qui sont créées autour de ce de ce de cette énergie qu'est l'argent, alors qu'en réalité euh, en soi, une pièce de monnaie est neutre, il euh, n'y a pas une valeur qui est attribuée derrière. La seule valeur qu'on lui donne, c'est nous dans notre transaction et dans l'échange qu'on qu est en train de, de faire. Mais en soi, une pièce n'a aucune, euh, aucune vraie valeur. Et même un peu cette idée de oui, de toute façon, euh, c'est mieux de ne pas en avoir parce que sinon, euh, euh, ça peut... Euh, ça peut euh, euh, rendre les gens mauvais, enfin il y a tout, tout un, un, un socle de croyances alors que pour moi euh, le fait de guérir euh, cette relation à l'argent et le fait de, de le voir comme étant euh, le vecteur qui va nous permettre de pouvoir changer le monde et si tout le monde avait cette conscience là et eh ben euh, je pense que le monde serait beaucoup plus harmonieux si on avait tous euh, cette envie et cette ambition euh, de pouvoir être libre est euh, et, et libre vraiment depuis le plus profond de notre être, libre de pouvoir faire un métier dans lequel on se sent bien, libre de réaliser quelque chose qui soit vraiment bon pour nous, le monde se, se sentirait mieux. Voilà, j'avais envie de, de vous parler de ça aujourd'hui parce que pour moi c'est un des sujets les plus passionnants euh, et je sais que ça peut vous intéresser aussi beaucoup si vous êtes dans ce milieu aussi euh, du bien-être, du développement personnel, et vous savez à quel point euh, c'est un sujet qui est controversé. J'espère que ce que je vous ai partagé ici, ça a pu vous amener euh, une réflexion ou un regard peut-être différent sur ce sujet qu'est l'argent, ce beau sujet qu'est l'argent. Que je crois vraiment que c'est un beau sujet, euh, dès le moment où on arrive à, à lui remettre, le remettre à sa place et, et, et d'honorer en fait cette énergie. Et voilà, du coup voilà j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Euh, je vous invite aussi à regarder dans mon, sur mon site internet, euh, j'ai mis un lien euh, sur lequel vous pouvez vous inscrire si vous souhaitez participer. Euh, à la communauté des entrepreneuses alignées, magnétiques et intuitives. Il y aura une masterclass qui va avoir lieu bientôt sur un groupe Facebook. Euh, voilà, en attendant, bah merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. C'était Anne-Charlotte, je vous envoie beaucoup d'amour et je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau partage. Bye